0: Los perros de Pavlov aman el sol Y odian la luna En ese orden Sueñan que saltan eléctricas esferas Y que van tras las nubes mordisqueando lluvias Si Pavlov Grita guerra Ellos ladran guerra Si Pavlov Mata Ellos entierran los huesos Los cachorros de Pavlov tienen ancestros comunes. El lobo es el hombre del lobo, repiten. La mañana es blanca y la noche negra. Si lo quieres a color, sueña. Pavlov tenía perros y los golpeaba. Andaban en dos patas, se hacían los muertos. Casi te hablaban y te quedaban viendo tan lejanos que sus colas frenéticas y andariegas eran a lo sumo una audaz y muy discreta súplica de auxilio. Pavlov tenía perros, de mi poemario Solares 2004. Episodio 82. Las redes sociales y el miedo que somos. La amígdala es una estructura cerebral que se encuentra implicada en el procesamiento emocional que evalúa el significado biológico, color emocional se le dice, el significado biológico de toda la información sensorial que entra en el cerebro, lo que vemos, oímos, tocamos, olemos o saboreamos. Es un área en donde se realizan asociaciones entre los llamados refuerzos primarios y secundarios. Es decir, aquellos, los primarios, que por naturaleza tienen propiedades de refuerzo innato. Por ejemplo, un alimento cuando se tiene hambre y esos otros secundarios que por sí mismos son neutros. No son reforzantes, es decir, como el sonido, pum, pero que si se asocian, con el refuerzo primario, es decir, el alimento, adquieren propiedades de refuerzo y su correspondiente significado de alimento aprendizaje asociativo. Recordemos los clásicos experimentos de los perros de Pavlov, condicionando al animal hambriento a salivar solo con el sonido de una campanía. Consecuentemente, las lesiones de la amígdala impiden que los animales puedan asociar estímulos visuales, auditivos, olfativos o de otro tipo con esfuerzos primarios, sean estos de recompensa o castigo, y con ello tener respuestas emocionales normales. Así, por ejemplo, las lesiones en esta estructura imposibilitan que los animales tengan una respuesta emocional ante estímulos que normalmente producen respuestas de placer. Alimento para un animal hambriento, por ejemplo. De agresividad o miedo ante la visión de un depredador, por otro lado. Y se tornan, por tanto, en animales mansos. En los seres humanos, las lesiones de la amígdala impiden reconocer, por ejemplo, el mensaje emocional de las caras. Los rostros. Un paciente con lesión de ambas amígdalas puede distinguir si la cara que está viendo en una fotografía es de hombre o mujer o si pertenece a un amigo, un familiar o un desconocido. Y también puede reconocer a qué arraigo o familiar pertenece la cara, pero es incapaz sin embargo de determinar si esa cara expresa alegría o miedo. Estos pacientes tampoco son capaces de reconocer la entonación emocional del lenguaje cuando se les habla. Junto a estos hallazgos están los estudios recientes, también en seres humanos, utilizando técnicas de imagen como la resonancia magnética funcional, el MRI, que muestran que en el flujo sanguíneo de la amígdala una clara señal de activación Aumenta cuando los sujetos miran fotos, dibujos o pinturas con un contenido emocional y en particular si este es fuertemente desagradable. Ahí comienzan los distingos de la emoción.. ¿Por qué estoy hablando de esto? Vamos a ver por qué hablo de esto. Creo que las redes sociales tienen mucho que ver o tendrán mucho que ver con inhibiciones o lesiones a la amígdala de la que estamos hablando. Supongo de que la constante avalancha de imágenes una tras de otra con la misma actitud, los mismos gestos compartidos de alegría, satisfacción, plenitud, que es lo que más se da en las redes sociales una muestra aspiracional de la felicidad propia proyectada hacia los demás para que los demás entiendan que la vida de uno es infinitamente feliz. Supongo que toda esa avalancha de imágenes unívocas, homogéneas, terminan lesionando la amígdala y atrofiándole su capacidad de distinción o de estimular la distinción entre las diferentes sensaciones o emociones del ser humano. Angel massive attack ¿Qué rasgos de emociones podemos ver o podemos comprobar los seres humanos? Sentimientos básicos que conocemos. Estos son felicidad. 1. Alegría. 2. Tristeza. 3. Sorpresa. 4. Rabia. 5. Asco. 6. Y miedo. uno para cada día de la semana o digamos seis. Esos son los rasgos emocionales o las seis emociones o sentimientos básicos que podemos reconocer. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando en base a un libro de Francisco Mora llamado Es posible una cultura sin miedo. Pero una cultura homogénea donde todo es felicidad, donde todo es plenitud, en los selfies continuos, en las fotos grupales de Funny Company, en la eterna celebración y despliegue de nuestros éxitos, en las cuales se ocultan, en esos éxitos, en esos pasos, en los cuales se ocultan un submundo de emociones tristes, frustradas o altamente incapaces de entender que el otro ser humano también está en busca de esa felicidad que tampoco se ha logrado, aunque sea que las fotos y nuestros selfies demuestren todo lo contrario. perro dice francisco mora haciendo una memoria de una tesis que habla de que los neandertales no pudieron domesticar los perros porque la esclerótica esa parte blanca de los ojos en ellos era negra completamente como los chimpancés y que el pequeño cambio evolutivo que hizo el sapiens sapiens hacia la esclerótica blanca creó un enlace inmediato de lenguaje con el perro que pudo leer la comunicación visual la expresión de los ojos hacia dónde dirigía la mirada del cazador y estableció desde ese preciso momento una comunicación que llevaría hasta la fecha después de 52.000 años de amansamiento. Pues bien, dice Francisco Mora, junto a esas seis categorías básicas clásicamente admitidas en la literatura psicológica y médica, no reducibles a ninguna otra, recientemente se ha descrito que la cara humana expresa mucho más tipo de emociones hasta 21 expresiones faciales diferentes que se conocen como emociones compuestas. Estas últimas son un combinado entre esas seis emociones básicas mencionadas. Y los perros, por supuesto, pueden leerla. Pero ¿qué diría un perro a estar ante las redes sociales y mirar de que todos tenemos la misma expresión de felicidad, que todos irradiamos una plenitud absoluta, que todos tenemos el acceso por fin al confort, que todos por fin somos la única cara que la Big Data crea en su algoritmo. La felicidad, el emoticon Happy Face. Ese perro hipotético que accesa a las redes sociales se entendería absolutamente ausente de la comunicación con un humano que más bien le daría mucho terror. Pero, ¿qué sucede con nosotros cuando la realidad fuera de las redes sociales? ¿Implica entender que los gestos diarios hay un despliegue de 21 emociones para sobrevivirle al día en la selva de cemento que somos? Algo que, por supuesto, las redes sociales no muestran. Algo que, por supuesto, el algoritmo censura. Algo que, por supuesto, nos autocancelamos a la hora de abordar a un mendigo en la calle o a un acto de furia o un acto de euforia. Mi nombre es Pulero Cono. Iré aquí, por las casas de mi barrio. Me gritan, cuidado por la fiera. Yo tengo hijos en los continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un puente Para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Pulero Conor. Los miedos entonces. Los miedos sociales, dice Francisco Mora los miedos de vivir con los demás, los miedos a los otros. Y es que la mayor parte de la población humana vive en medios urbanos o de grandes ciudades, y en ellas los seres humanos se encuentran, en buena medida, alejados de peligros y amenazas directas de la naturaleza, como pudieron ser depredadores animales, quedando solo el hombre como amenaza central para el propio hombre. Y en ese mundo humano social de miedos, se encuentran de nuevo las caras, los rostros humanos que ahora vehiculizan y simbolizan los peligros y las amenazas. Hago esta reflexión porque he quedado muy, muy inquieto, muy perturbado respecto al asesinato de Wilson Ariel Pérez, el aficionado hooligan del Real España en la final contra el Motagua en Honduras el domingo pasado, en la cual Previo al asesinato, en la cual todo mundo contribuyó a través de las redes en búsqueda total, minuciosa, escandalizada y eufórica, para apoyar a una policía con sed de venganza y con sed de retomar, aunque sea por unos momentos, ese amansamiento que le ha hecho el gobierno de Xiomara Castro al llegar ahora, supuestamente para reducir a la mínima expresión la agresividad de una policía que está siendo aparentemente. Fiscalizada por el aparato de derechos humanos instalado recientemente, sin embargo las redes sociales le dieron un respiro de euforia, con su misma euforia, a la policía para que atacara y buscara, para que volviera a sus anchas en su capacidad de brutalizar nuestra realidad. Wilson, este aficionado del Real España, pudo haber sido un Patrick o un James de Liverpool Haciendo desastres enloquecidos, delincuenciales por supuesto, criminales, antisociales en las calles de una Barcelona en una final entre Liverpool y Barcelona, por ejemplo, para dar un ejemplo. Pero la policía de España lo hubiera perseguido con tremenda hazaña y asesinados tan solo porque agredió de una patada a un policía. Así como se dieron las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, en la cual la policía sí identificó recuerdo a un luchador. De artes marciales que pudo contener a una carga policial y redujo a seis policías, por eso lo mató. ¿Fue asesinado? Estoy preguntándome si Francia o España tienen la capacidad de hacerlo. Sí tienen la capacidad de hacerlo, por supuesto. Pero actúan alcances sociales o mecanismos legales bien afinados en muchos de los casos para evitar lo que en Honduras, la aparente tranquilidad con que está retornando la policía, a su esquema reducido de institución del orden y del servicio en Honduras, en la cual está negando en este momento a través de esta brutalidad de asesinato lo que busca el gobierno de Libre y la Alianza en este empeño de cambiar la cultura de la muerte instaurada durante 12 años por la narcodictadura? ¿Será que en Honduras, aparte que las redes sociales lesionaron la amígdala, también tenemos una amígdala política? Seriamente dañada? ¿Será que la amígdala de la ciudadanía o del ser ciudadano fue extirpada? ¿Será que no podemos ver que la realidad está sujeta a acciones y consecuencias terribles si se desatan las fuerzas brutales sobre las cuales construyó la dictadura Juan Orlando Hernández? ¿Será que farandularizando nuestra imagen de gobierno vamos a aplacar a la policía y a amansarla con flores? ¿A ¿Amansarla apareciendo? junto a la policía los altos funcionarios en vallas de honor permanentes ¿será que eso amansa una policía que demuestra una vez más con el asesinato de Wilson este aficionado del Real España de que no está dispuesta a ser tocada ni con el pétalo de una patada? Realmente temo de que el amansamiento de la policía nacional esté pasando por un maquillaje en las cuales la distensión venga de tratarlos como si no hubiera pasado nada en los, de, en los 12 años anteriores temo eso temo una disociación respecto a la realidad y el horror en la que cayó esa institución junto a los batallones de militares que al final de cuentas la policía fue creada durante toda la dictadura desde el golpe de estado para unirse en cuerpo y alma al adoctrinamiento militar temo que creamos de que en la euforia de haber ganado la presidencia y sacado la dictadura y enviado a Juan Orlando Hernández a través de esposas policiales, creamos que hemos amansado más que el perro del Neandertal y el Homo sapiens sapiens a una policía absolutamente que no busca más amansamiento sino que complicidades permanentes, la complicidad de la impunidad. No solo las redes sociales actuaron acá, también está actuando una falla de cálculo tremendo, creo yo, en las autoridades que hemos puesto a gobernar y en las que hemos confiado. Una acción revolucionaria que va encaminada a la piedad ciudadana, a la piedad pública, ¿no? La piedad pública exige castigo, tanto a los sociópatas que mataron y torturaron a la población durante 12 años, que reprimieron, humillaron. Quiere ver desfilar a esta gente hacia las cárceles, a los asesinos de Kelia, la muchacha enfermera que fue asesinada en las Bartolinas, en Intibucá, a tantas otras personas asesinadas con impunidad a los que aparecían en HSH dando declaraciones minutos antes y después muertos por la misma policía a los mismos actores o muchachos de las calles metidos en pandillas que pedían a gritos que no permitieran que se los llevara la policía porque iban a amanecer muertos y en efecto Alberto Arce en su documental demostró que sí eran asesinados en la madrugada ha sido esa cultura de la muerte la que impactó la amígdala social o es una combinación entre redes sociales propia de un capítulo de Black Mirror, la que ha actuado para linchar y asesinar a un hombre descarriado, absolutamente eufórico por el fútbol, como cualquier hooligan en Argentina, México, Francia, España? Lo dejo con esta reflexión para que sopesemos si hemos pasado de Neandertales a Sapiens Sapiens, si tenemos esclerótica en los ojos si nuestra amígdala social está funcionando correctamente y no ha sido lesionada por las redes sociales la linchadora social del espíritu público o si somos capaces de superarnos y darnos cuenta que nuestra expresión humana el rostro que se ve en la calle el público, el humilde ese todavía es capaz de expresar piedad creo que merecemos cambiar creo que Honduras puede cambiar hacia una cultura de vida y que no existan más Wilson Ariel Pérez por ahí Tampoco conducidos al fanatismo, tampoco marginados por el ingreso, cuya máxima frustración se desencadena en un partido de fútbol con una patada a un ente o una personificación de la institución que durante 12 años ha enseñado que Honduras solo a través de la brutalidad puede darse a conocer a nivel internacional, es decir, la policía y los militares de Honduras. <risa>